0: Alors, « Recherche de l'art » est un podcast qui part à la rencontre des chercheux et étudiants du milieu de l'art. Aujourd'hui, je suis avec Rémi Lauvin euh, et tu as soutenu ta thèse fin 2021 « La contrefaçon de soi, le cinéma et l'épreuve de la surveillance » sous la direction d'Emmanuel André à l'université Paris-Cité. Euh, et du coup, vient ma première question, pourquoi avoir choisi d'étudier le cinéma
1: euh, Alors, ben, merci beaucoup déjà pour l'invitation et puis pour cette inauguration. Euh, alors le cinéma en fait, euh, je sais pas. C'était peut-être en prépa où j'étais complètement indécis sur euh, voilà dans quelle branche foncer. Et puis j'ai eu une prof euh, extraordinaire, assez euh, très exigeante, mais en même temps complètement euh, ouverte euh, d'esprit et qui nous a vraiment euh, peut-être plus que pour les autres profs des autres disciplines, j'ai l'impression, elle nous a vraiment poussé à vivre un peu avec ce que c'est que le cinéma. C'est peut-être plus facile de vivre avec les films que de vivre avec, je ne sais pas moi, la géographie ou l'histoire, enfin, de faire des espèces de, des espèces de compagnonnage comme ça. Mais en tout cas, je me souviens qu'entre l'entrée en prépa et la sortie en prépa, euh, enfin, à la fin de la prépa, c'était évident que j'allais poursuivre là-dedans. Ça n'a jamais été une... Une, une, un choix professionnel euh, enfin, ancien et ancré, etc. J'ai jamais trop voulu faire des films, par exemple. Mais c'était euh, l'étude et le fait de se sentir aussi proche de, de, des personnes qui ont fait le film en passant du temps avec les images de manière un peu obsessionnelle. Hum, et de, de, de découvrir des trucs parfois en revoyant euh, encore et encore. Ça, ça m'a... C'était tout simplement très agréable, quoi. Et donc, je me suis dit, bon, bah... Et puis, en plus, je voyais que c'était... Enfin, c'était à peu près ce qu'on attendait de moi. Du coup, j'avais l'impression que ça matchait à peu près et que je j'allais pouvoir me lancer là-dedans. Et, et après, je suis allé à Paris en L3, donc euh, à, à Paris 1, pour faire une L3 d'histoire du cinéma. Euh, pour Parce que c'était un département qui croisait aussi avec l'histoire de l'art et que ça me manquait un petit peu, l'impression... Euh, dans le cursus de prépa, j'étais un peu euh, paumé, parfois, en histoire de l'art au-delà du ciné. Même en ciné, aussi. Et puis, euh, après, je voulais faire un, une, une thèse, un, un mémoire, d'abord, sur le, sur le cinéma hollywoodien. Et donc, j'ai choisi Paris, Paris 7, à l'époque, Paris d'Hydro, pour travailler euh, avec Pierre Bertomieux, avec quelqu'un qui, qui était connu pour connaître le cinéma hollywoodien. Et puis, euh, après, j'ai... J'ai rencontré, enfin, j'ai fait mon mémoire de M1 avec lui, sur le, le cinéma de Stanley que tout ce cinéma de la fin à l'Hollywood classique, qui branche un peu avec euh, un cinéma un peu moins industriel, enfin, euh, un peu moins en tout cas euh, calibré selon les carcans du cinéma classique, et ce qui m'intéressait c'était le son, j'aimais beaucoup le son euh, euh, et le son notamment non chanté chez Stanley Donen, qui est un, un réalisateur de comédie musicale, mais ce qui m'intéressait, c'était de, de parler du son au sens large, donc de, des bruits, euh, des voix, mais pas forcément mélodieuses, euh, de parler un peu de tout ça, et de voir comment tout ça euh, contribuait à une, euh, à une invention, voilà, qui était un, peu, un tout petit peu déviante par rapport à l'Hollywood classique, et, euh, et qui... qui Montrer qu'il y avait une unité aussi dans des films qui n'avaient rien à voir, a priori, les uns avec les autres, entre des comédies musicales et puis des, des espèces de films de science-fiction bizarres que Donen a fait à la fin de sa carrière. Et ça m'a beaucoup plu de... Euh... Je pense que c'est aussi parce que Pierre Bertomieux était un interlocuteur euh... enfin qui était un, foncièrement intéressé par mon sujet, comme il l'est par tout ce qui concerne Hollywood. Et du coup, de, juste de travailler, euh, de lui soumettre des trucs et de sentir qu'il y avait un vrai dialogue entre nous deux là-dessus, euh, c'était... Pareil, c'est resté très agréable comme, comme manière de travailler. Et puis juste le fait de, de passer du temps avec de films et de se rendre compte qu'il y a des choses dont on est maintenant capable de parler qui n'ont peut-être pas été dites ou pas été portées à la conscience vraiment avant, euh, ça, c'était extrêmement excitant. Euh. Et c'est là que j'ai voulu décider de... Enfin, j'ai eu l'idée vraiment certaine de faire une thèse. Et il m'a conseillé de faire mon mémoire de M2 avec quelqu'un qui pourrait me suivre après en thèse, ce qui n'était pas son cas, parce qu'il faut, être... faut être professeur. Enfin, c'est une question de grade universitaire. Et donc, il m'a présenté, en gros, les quelques professeurs qui étaient là à l'époque. Et je me suis dirigé vers l'une d'entre elles, qui s'appelle Emmanuel André, et qui a une approche très très esthétique, très, enfin, qui est assez loin de questions euh, de questions économiques ou industrielles, comme pouvait l'être Berthomieu à propos de d'Hollywood, mais qui elle avait un regard peut-être un peu plus euh, d'archéologie de, des images, enfin de croisement aussi entre des des, des imaginaires cinématographiques. Euh, impur, au sens où il, il, il dialoguait en permanence avec d'autres imaginaires médicaux, euh, de la pathologie, euh, du, du regard instrumental, euh, des choses beaucoup plus euh, beaucoup plus soucieuses de ce qui, de ce qui, ce qui, ce qui est perméable en fait, entre le cinéma et les autres domaines visuels. Donc, euh, j'ai fait mon, mon mémoire de m 2 avec elle sur un, un film de Manuel de Oliveira qui s'appelle L'étrange affaire Angelica où euh, Là, je voulais vraiment travailler à tout, Enfin, à petite échelle, c'est-à-dire sur un seul film. Bon, à peu près un seul film, il y a eu des échos avec d'autres. Mais essayer de... Même juste quelques, Enfin, il y avait trois séquences, au final, dans ce film-là. Essayer de passer une année sur, euh, sur du détail, quoi. Et c'était aussi le projet... Euh, enfin, pour elle, qui n'est pas systématique chez d'autres euh, enseignants et enseignantes de, de cinéma. Euh, considérer le détail comme... Euh, comme une ressource à peu près interminable. Quoi. Et puis après, euh... Alors, je ne sais pas si je raconte maintenant la... la construction du sujet de thèse.
0: Bien sûr, c'était ma deuxième question. Ok. Donc, vas-y, fonce.
1: Allez, j'y vais. Bah, pff, en fait, j'ai un peu pris le... Un peu comme Bugs Bunny qui continue, même quand il n'y a plus de falaise. C'est-à-dire que j'ai fini le M2, je me suis dit, allez, ah, thèse, c'est parti, licence, master, doctorat, on enchaîne. Et euh, je me suis inscrit comme ça, avec son accord, mais un accord un peu... Euh, oui, euh, fais gaffe quand même, euh, prépare un sujet digne de ce nom rapidement. Ouais. Ce que j'avais... Enfin, euh, j'avais essayé d'avoir le contrat doctoral, donc en euh, recherche, euh, on, peut, on peut commencer en étant financé pendant trois ans. Si on obtient donc ce contrat doctoral, donc, il faut proposer un sujet et le défendre après devant une commission. Et euh, ce que j'avais essayé de faire, mais... Enfin, avec leur cul je me suis rendu compte que j'avais pris ça beaucoup trop à la légère J'avais préparé un vague sujet de trois semaines avant et puis je, je m'étais présenté aux oraux mais je m'étais rendu compte que j'avais enfin, même en discutant dans la salle de préparation avec les autres personnes il y en a qui préparaient ça depuis un an quoi, qui avaient ça sous le coude, qui avaient déjà presque un plan, une biblio un sujet, une problématique extrêmement rusée etc. alors que moi j'avais un cadre thématique un peu taillé à la serpe et donc je n'ai pas eu le contrat doctoral, euh, euh, et j'ai décidé de m'inscrire quand même parce que j'avais peur de, de perdre le fil de la, de la fac si je m'engageais à faire un petit boulot et puis à travailler un sujet, à représenter euh, pour le contrat doctoral l'année suivante, donc je me suis inscrit quand même. Et euh, je l'ai un peu regretté, c'est-à-dire que j'ai passé une première année à tâtonner vaguement. Euh, à, à, à toucher un peu des sujets du bout du doigt, comme ça, de loin, et de me dire ça, pourquoi pas, à lire des livres, à pas trouver d'angle d'attaque, et euh, à travailler en même temps à côté euh, un boulot euh, alimentaire, quoi, un peu ingrat. Euh, et c'est une première année qui a, qui a vraiment, vraiment servi à rien. Quoi. Il s'est rien passé. Enfin, j'ai lu quelques livres, mais ça m'a pas euh, éclairci quelques idée que ce soit. Et... Euh, j'ai choisi, enfin, sur le conseil aussi de, de ma directrice, d'aller à l'étranger l'année suivante. Et donc je suis allé à Chicago, où il y a, une université, il y a un département de cinéma qui est euh, très bien fourni, et des, des enseignants assez euh, légendaires, Tom Gunning et James Lastra notamment, qui étaient encore là. Je, Tom Gunning donnait sa dernière année d'enseignement, donc c'était un peu de, une sorte de baroude d'honneur, et euh, j'en ai profité pour aller là-bas... <rire> et puis euh, assister à ces derniers cours, et puis à des cours un peu, euh, un peu périphériques au cinéma, des cours de d'histoire du regard scientifique, euh, de la naissance des théories euh, coloniales, colonialistes, euh, au croisement entre des, des, des croyances un peu, euh, enfin une sorte de pillage aussi scientifique. Euh, J'avais des cours là-dessus, sur le la manière dont un certain savoir médical ou scientifique s'est construit aussi à partir de, 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 de spoliations euh, colonialistes. Enfin, des choses qui, qui m'ont permis aussi, et surtout je pense, de, juste de baigner dans un milieu avec que des gens qui travaillent très fort autour de moi et qui étudient très fort. Et là-bas, c'est des fous furieux, enfin, en termes d'exigence. De, <rire> du coup, j'étais inscrit dans des cours euh, soit pour des... des... Des, fin des gens de mon âge on va dire ou des gens un peu plus jeunes aussi enfin des, des graduates ou euh, post-graduates des, des, des statuts en gros de doctorants ou de master euh, ce qui était un peu étrange parfois parce que moi j'étais déjà en doctorat depuis deux ans et je me retrouvais avec des gens parfois plus jeunes euh, donc euh, en fait ça a surtout été bénéfique pour passer mes journées dans ces bibliothèques immenses un peu gothiques sublimes avec un tapis rouge par terre où tout le monde a son litre de café et travaille pendant des heures d'affilée. Euh, ça, c'était assez séduisant et puis c'était une manière de ne pas lâcher non plus l'affaire complètement et puis de me mettre le nez dans des textes et de lire avec attention, euh, voilà, plus que jamais, quoi. Et euh, c'est là-bas que j'ai découvert des... Au début, je travaillais sur la cartographie et la, la représentation de l'espace schématique dans le plan, au cinéma, puis j'en suis venu à des questions de, de GPS, de, de localisation, des, des, des corps dans le plan euh, et des questions de tracé, de suivi euh, et, de, et de surveillance. Euh, et c'est à ça que j'ai, enfin, c'est sur ces questions-là que j'ai ensuite, euh, que je, sur lesquelles je me suis focalisé. Et j'ai pu en parler aussi un peu à, à Gunning, euh, qui, a, qui a écrit des articles là-dessus. Et ça, c'était un vrai moment euh, où il y a un moment où je me suis dit, ah oui, d'accord, là, il y a un sujet qui est spécifiquement anglo-saxon, euh, qui n'est pas tellement abordé en France et euh, sur lequel j'ai pu creuser euh, euh, à la fin de l'année, en fait, à la fin de l'année universitaire, et puis rentrer en France un peu dans mes bagages avec, euh, avec dans mes bagages, un, pas vraiment un sujet encore, mais plutôt une sorte de... de, de de séries de questions, et de, de, de rapports au film et aux images euh, que j'avais pas en arrivant. Et puis surtout qui me tenait à cœur, enfin. J'avais l'impression d'avoir un, euh, un peu taillé quelque chose et de me dire, bon, là-dedans, il y a peut-être un problème à poser. Et euh, question de euh, comment est-ce que le cinéma représente euh, le regard surveillant au ce large avec les exemples un peu... Euh, un peu emblématique de, de la vidéosurveillance, de l'oppression, Big Brother, etc. Et puis euh, d'aller au-delà de ça, en fait. D'étudier plutôt le, le temps long, l'histoire ancienne de ce regard-là. Euh, le lien avec le voyeurisme au cinéma, euh, avec, les, avec des, du, du cinéma des premiers temps, quoi, sur des personnages qui s'épillent les uns les autres. Euh, des policiers aussi un peu grotesques. Et euh, montrer comment s'est constitué un peu le regard surveillant aussi grâce au cinéma, qui avait une espèce d'influence mutuelle. Euh, et puis, euh, enfin, par un esprit de, de dialectique, j'avais consigné aussi au fil du temps des espèces de contre-exemples, de, contre de, de, de phénomènes de fiction, ou pas d'ailleurs, mais de démonstrations de, de corps et de gestes et d'attitudes de résistance à la surveillance et je m'étais dit qu'il y avait un contre-corpus en fait, qui tendait à démontrer que euh, le cinéma avait peut-être inventé un peu le regard surveillant, mais il avait aussi alimenté euh, le, 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 une tendance inverse qui consiste à, euh, à, à considérer l'image comme un lieu où on se cache, un lieu où on se camoufle dans d'autres images, un lieu où on fait corps avec le monde aussi, et où on peut s'évaporer, disparaître. Et en fait, ce corpus-là, petit à petit, est devenu mon seul... Euh, point d'intérêt et j ai, j ai... ça a été le... le nœud de ma thèse, en fait. Euh...
0: C'est ce que tu as voulu montrer euh, dans ta thèse.
1: Ouais, voilà, j'ai voulu vraiment euh, étayer à fond euh, l'idée selon laquelle on ne peut pas dire seulement que le cinéma est l'un des ancêtres du regard surveillant ou que euh, le cinéma est une sorte de complice naturel de la surveillance parce qu'il y a une caméra et qu'on regarde les autres. Bah, le cinéma c'est aussi, c'est pas juste un regard, c'est aussi des images et des, et des situations visuelles dans lesquelles on met les corps, et euh, beaucoup de films démontrent que en fait, l'un des soucis de l'invention de l'image filmique, ça a été d'inventer de, de, voilà, de, une manière de se camoufler, de disparaître, avec le paradoxe près qui est que euh, souvent cette, cette disparition reste visible, enfin reste perceptible, et sinon on se rendrait pas compte. Okay ça reste un spectacle, quoi. Donc euh, j'ai voulu euh, voilà, présenter, un peu de manière transversale, enfin, vraiment depuis les premiers temps jusqu'à des, des objets qui sont à la frontière entre le cinéma et l'art visuel ou l'art plastique, euh, tout un tas d'œuvres qui, qui travaillent ce sujet-là et qui, euh, qui, qui vont à rebours de l'idée dominante, de l'association un peu évidente à première vue entre euh, cinéma et surveillance. Et voilà, ça a donné euh, ma thèse. Ok. <rire> Et qu'est-ce que tu as découvert,
0: par exemple, auquel tu t'attendais pas, ou auquel tu t'attendais
1: Ben, pff, En fait, ça a plutôt été euh, une sorte de, de, de travail, surtout sur le cinéma des premiers temps, où, euh, que j'avais beaucoup lu chez Gunning, notamment en tant que, euh, que préhistoire du regard surveillant. Voilà, on apprend à, à reconnaître, euh, à mettre en scène dans les films des gens qui en regardent d'autres, mais ce qui m'a intéressé, en fait, euh, c'était en dialogue avec un livre de Sylvie Lindeperg, qui est une historienne du cinéma, qui a beaucoup écrit sur, euh, sur le, le, le cinéma de, dans, pendant les, les, la Seconde Guerre mondiale, pendant les procès d'après-guerre, et elle a écrit un livre qui s'appelle La Voix des Images, et dans lequel elle parle... Euh, d'une attention particulière, d'une sorte de méthode propre à son regard, à elle, d'historienne sur les images, ces images-là, qui ont été tournées parfois par les, par, les, par les Allemands, par les nazis, dans des camps. Euh, et elle s'inspire de... Je parlais du détail tout à l'heure, elle s'inspire ouvertement d'un historien qui s'appelle Daniel Arras, un historien de, de l'art, euh, qui a écrit une, un livre des livres édifiants dont un qui s'appelle Le Détail pour une histoire rapprochée des images ou de la peinture, je ne sais plus, et dans lequel il préconise voilà, d'aller euh, au plus près possible des œuvres et euh, de développer une attention pour le plus infime. Et elle, donc euh, Sylvie Lindeperg, dans ce livre, La Voix des Images, c'est ce qu'elle ce qu entreprend vraiment assez littéralement avec des films euh, dans lesquels elle va déceler euh, des des gestes, des attitudes, des rapports à la caméra. On parle d'un film notamment qui a été tourné dans un camp et qui est une sorte de simulacre où on a organisé une fausse version de la vie dans un camp de travail euh, en, en prétendant que c'était évidemment la, version, enfin, le, la vie réelle de ce camp. Et elle va... Euh, euh, enfin, image à l'appui, elle démontre que euh, certaines attitudes de personnes filmées laissent comprendre, mais vraiment de manière très très furtive, très à peine décelable, mais quand même, une fois qu'on le voit, il n'y a plus de doute possible, euh, ça laisse percevoir une sorte de, euh, de, de, de lever de rideau, enfin, ça fait apercevoir vraiment la supercherie, la mascarade, et euh, ça permet de, de déceler voilà, le, un usage falsifiant du cinéma, et de, de démontrer qu'en fait cette falsification euh, n'est pas une version attestable enfin une version réelle de ce qu'a pu être la vie dans ces camps par exemple euh, ce que j'ai enfin ce que j'ai cherché à, à, à reprendre dans ce dans cette méthode là ça a concerné en fait des films qui sont à première vue moins moins critiques politiquement enfin moins moins critiques dans leur situation on n'est pas dans des camps de travail ou, ou dans des dans situations de, de danger immédiat mais on est dans des moments de première rencontre avec la caméra, dans des, des scènes tournées sur l'espace public, euh, aux États-Unis beaucoup. Et ce qui m'a intéressé, c'était d'apercevoir, à côté du sujet principal de ces films-là, par exemple, on va filmer, je sais pas moi, un policier dans la rue en train de parader, en train de de faire son, son, son numéro. De... Il y a une complicité entre l'agent et la caméra, c'est-à-dire que c'est l'objet même du film, c'est la représentation d'une euh, sorte d'héroïsme quotidien du policier à New York. Et en fait, donc, donc, après, enfin, le, le, le but premier, c'est une complicité, là pour le coup, vraiment littérale entre euh, le surveillant, l'agent dans la ville, et le dispositif filmique, donc la caméra qui vient tirer le portrait glorieux. Euh, de cet agent, et ce qui m'a intéressé, c'était d'apercevoir, euh, au marge de ces plans-là, vraiment, des phénomènes un peu accidentels, complètement accidentels, qui n'avaient pas été prévus, qui ont été gardés quand même au montage, parce qu'ils font partie de ces prises de vue, où on voit des, des passants, des passantes, des gens qui font partie de ce monde, et qui, d'une manière ou d'une autre... Euh, refuse de faire partie de cette prise de vue. C'est des gestes de trois fois rien, quoi. C'est juste un bras levé ou, euh, ou un, une visière de chapeau un peu abaissée ou un, quelqu'un qui se détourne, une espèce de, de châle levé pour faire écran entre soi et la caméra. Euh, et euh, j'ai essayé vraiment de faire la... Enfin, c'est ce qui m'a surpris aussi, c'est euh, cette espèce d'instinct-là aussi d'instinct, euh, du corps filmé pour la première fois qui déploie une sorte de stratégie assez euh, basique et assez instinctive euh, pour mettre en échec la prise de vue pour refuser de paraître, refuser de jouer ce petit jeu de la... de... De... qui est organisé par la caméra et euh, en fait ce qui m'a intéressé est ce que vraiment là où j'ai eu l'impression de développer quelque chose de bah, de nouveau je sais pas mais de enfin d'essayer de mettre en mot une espèce de phénomène euh, sous-jacent au cinéma des premiers temps qui s'est structuré petit à petit, euh, que j'avais pas lu ailleurs, enfin en tout cas aussi euh, à l'échelle d'un livre entier, c'était de montrer qu'il y avait donc tous ces microphénomènes là qui sont des sortes de petites blessures narcissiques euh, puisque euh, à l'encontre du cinéma, c'est une sorte de, euh, de, de, de frontière qui est posée là. C'est-à-dire que les gens qui sont filmés parfois disent... Au fait, moi, je ne participe pas à ça. Je, je résiste à cette, cette, cette capture, donc, littérale et imagée. Euh, moi, je, je, je m'en sors, j'échappe, je ne veux pas y être, je ne veux pas participer. Et ce qui m'intéresse, c'est la façon dont cette, cette frustration-là a été petit à petit euh, digérée et intégrée par les gens qui font des films eux-mêmes et transformée en un sujet de film à part entière. Et qu'au départ, il y a tous ces corps-là qui sont dans l'espace public et qui sont des petits, euh, des petits moments d'impuissance de, de, euh, dans le champ où voilà, il, y a, il, y a du, il y a du refus. Quoi. Ça ne marche pas avec ces corps-là. Ils disent non. Et ce qui m'intéresse, c'est le, le développement de, de, de ces stratégies-là de résistance, mais dans la fiction petit à petit. Euh, dans des micro-fictions, déjà, il y, y a un film... En fait, il y a deux films qui, qui, me, qui me passionnent, qui sont vraiment très... qui marquent ce tournant-là, qui s'appellent... qui ont été tournés en 1904, qui sont... Euh, un qui s'appelle Photographing a Female Crook, donc faire la photo d'une espèce de brigande, <rire> euh, et euh, A Subject for the Rogue's Gallery, donc une, une sujette... Euh, pour la galerie des rogues, c'est-à-dire c'est cette espèce de, de, de mur ou de tableau entier dans les postes de police où étaient placardés les portraits de personnes qui étaient, euh, qui étaient recherchées ou qui étaient connues pour être euh, malfaisantes, malveillantes et en fait ce sont deux films jumeaux c'est-à-dire que c'est la même équipe de tournage c'est les mêmes comédiens et la même comédienne euh, les mêmes décors, il se passe à peu près la même chose avec quelques différences infimes mais assez importantes probablement été tourné le même jour, coup sur coup. Euh, et dans, ce, dans ces deux films-là, on voit une femme qui est, euh, donc qui est au départ bien habillée, qui enlève son chapeau, euh, et qui, euh, deux hommes l'invitent à s'asseoir sur une chaise, deux hommes qui sont deux policiers. Elle s'assied, et puis à côté, il y a un, un opérateur d'appareil photo qui est là avec son, son énorme appareil qui vise la femme assise sur la chaise. Et donc c'est une séance de photographie d'identification judiciaire. Et cette femme euh, refuse en fait de se soumettre à la prise photo, elle se, elle se débat, elle se, elle se contorsionne, elle s'agite, sauf que les hommes la tiennent très fermement pour la forcer à rester dans le cadre, à être assise et à être visible et disponible pour l'appareil photo. Et elle euh, n'a plus que cette espèce d'ultime violence qui est la grimace, et donc elle se met à contorsionner son visage dans tous les sens, et à la fin... Euh, elle, 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 elle craque, elle, elle éclate en sanglots et en pleurant, il y a cette espèce de, de grimace ultime c'est un film très paradoxal parce que c'est très violent à voir c'est vraiment une femme qui est soumise par la force de deux hommes plus celle de l'appareil euh, photo et de son opérateur euh, une femme qui, euh, qui, qui tombe en pleurs parce qu'elle est, euh, elle est elle est immobilisée de force et puis vraiment soumise à cette, cet appareil de puissance qui est à la fois la force physique des, des hommes et puis par le, la force systématique de, de la technique d'identification. Euh, mais il y a un paradoxe dans le, cette grimace-là, parce que c'est en pleurant finalement qu'elle euh, plaque sur son visage une figure aussi euh, euh, difforme. C'est-à-dire qu'en en pleurant, en craquant, en se soumettant finalement, en fait, advient le masque qui fait qu'elle ne se ressemble pas à elle-même et que l'appareil photo l'identification judiciaire ne pourra pas capter quoi que ce soit de fidèle à son apparence euh, réelle. Bref, ce qui m'intéresse, c'est que en fait, j'ai vu que l'un des deux films pendant très longtemps, et je me suis dit ouais, « c'est bizarre, c'est un... une vraie prise de vue ou pas Ou c'est une... Une, une fiction, une reconstitution, euh, une construction artificielle ?» Et puis, euh, en fait, j'ai vu le deuxième film quelques mois, voire une année ou deux plus tard. Et euh, donc, il y a ce film en un plan. Euh, et à la fin du deuxième film, il y a une sorte de, de, petit, euh, de petit... de, de micro-seconde d'une euh, prise de vue qui a été tournée quelques secondes plus tard, où on aperçoit euh, la femme, qui est en fait une actrice, en train de euh, se recoiffer, le sourire aux lèvres, et de, et de regarder les autres en disant... Euh, c'était une bonne prise quoi donc oui. voilà on se rend compte que c'est euh, artificiel et donc ça témoigne de la volonté euh, d'un certain cinéma de s'accaparer les attitudes, les formes euh, de, de, de la résistance à la prise de vue pour en, faire un pour en faire un spectacle à part entière quoi ramener ça dans le champ du, du filmable et du, euh, du disponible pour le spectacle filmique et euh, bon c'est un film dont Gunning parle mais en tant que pure démonstration de la capacité du cinéma à être une technique de surveillance puisqu'il y a un appareil photo dans le film mais cet appareil photo est mis en échec par la, la captive euh, et pour Gunning la caméra justement prend le relais et se montre elle capable de, de, de produire une image de cette femme à l'instant où l'appareil le, le, photo est mis en échec donc euh, enfin et puis pour d'autres chercheurs, un chercheur qui s'appelle Jonathan Auerbach, qui parle de ce film-là, qui dit que « mais non, Gunning est trop obsédé par l'idée de, de démontrer l'espèce de corrélation naturelle entre cinéma et surveillance, qu'en fait on peut prendre ce film pour une sorte d'éloge du, de, de, du regard surveillant qui résiste à, à l'immobilisation à par l'image ». Donc euh, ce qui m'a intéressé, c'était de montrer voilà, le, cette espèce de jeu permanent, de dialogue permanent entre euh, une entité de prise de vue et des techniques de, de, de réticence ou de résistance à la prise de vue et de montrer comment ces techniques sont réabsorbées ensuite dans le domaine du spectacle. Euh, C'est un phénomène qui est encore... Euh, J'ai essayé de le montrer vraiment aussi... Euh, voilà, qu'il y avait des moments qui balisent ce schéma-là, ce, ce, schéma ce phénomène-là, dans les années 30 notamment, autour de la figure de John Dillinger, euh, qui, euh, autour duquel il y a une sorte de mythologie selon laquelle il aurait pratiqué la chirurgie esthétique pour euh, se dissembler de lui-même, ce, ce, ce qui est vrai, mais ça n'a jamais marché en fait. Enfin, ce qui a été intéressant, c'est de voir quand même que cette mythologie a, a été énorme par rapport à la, à la puissance réelle de cette, de cette technique-là. Mais tout ça, ça se traduit dans des films aussi des années 30-40 avec des, des criminels qui se, qui se... qui détériorent en pleine conscience leur propre corps pour essayer de se produire un corps factice encore une fois qui est différent de ce que la police connaît d'eux en tant qu'image. Et puis ça donne lieu un peu plus tard à des espèces de films un peu plus... un peu plus... je sais pas comment traduire, mais qui, qui problématise plus encore la question de l'image filmique, spécifiquement l'image du réel, est-ce que vraiment euh, la prise de vue euh, filmique est capable euh, en tant que telle, sans même parler des résistances, est-ce que euh, l'image qu'on se fait du réel et des corps est véritablement à la hauteur du projet de surveillance qu'on leur, qu leur assigne donc euh, voilà, et puis j'ai terminé en essayant de montrer que euh, il y a un, 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 un intérêt formel aussi, vraiment purement, enfin j'allais dire, qui est plutôt a priori du côté plastique et esthétique, dans les défaillances des caméras de surveillance, hein, c'est plutôt à partir des années 70 euh, et 80, montrer qu'il y a des tas de films qui parlent de, de, de techniques de vision euh, qui sont des techniques de surveillance qui en fait marchent mal, sont euh, approximatives ou floues. Euh, inapte vraiment à capturer une image fiable, stable et lisible du monde. Et j'ai essayé de montrer... Bon, là, je suis, en fait, je, je suis pas du tout le seul là-dessus. C'est plutôt pour me brancher sur un, un, un projet de recherche qui est assez, euh, assez foisonnant en ce moment, qui consiste à montrer que les images défaillantes sont en réalité une espèce de vivier esthétique euh, phénoménal et que l'image de surveillance... Euh, euh, Fonctionne à plein dans cette logique-là, c'est-à-dire que l'image de surveillance, très souvent, c'est une image de basse définition qui est, euh, qui est très approximative, qui est brouillée, qui est parasitée, euh, qui est pas branchée, euh, c'est pas le bon logiciel, il n'y a plus de mémoire, c'est un truc vraiment qui marche mal, même si c'est. Voilà, bon, encore une fois, aujourd'hui, euh, les années passant, cette, cette idée-là est à reconsidérer parce qu'il y a, une, y a une, un. un, un, un d'un perfectionnement en termes de définition et de fonctionnement de ces techniques-là qui est exponentiel d'année en année. Mais pendant quelques décennies, on a pu vraiment observer euh, une sorte de disponibilité esthétique de ces images qui était euh, voilà, parfois de la couleur pure, euh, une sorte de matière picturale disponible euh, qui tend vers l'abstraction et qui, euh, qui facilite euh, des moments d'art plastique dans des films qui sont par ailleurs parfaitement euh, figuratifs, narratifs, organisés par des images parfaitement lisibles, selon le champ, le contre-champ, la maîtrise du point, etc. Mais dans ces films-là, je pense à des films hollywoodiens, j'ai pas mal travaillé sur, euh, sur Hollow Man de Verhoeven, dans lequel on voit des images de surveillance thermique, qui sont euh, euh, par définition des images où les corps se perdent, et qui transforment le monde empirique en une sorte de pâte visuelle, qui est, euh, qui est attrayante, mais qui est euh, un écart vraiment temporaire, mais un écart complet dans l'économie visuelle classique euh, du cinéma, de studio Hollywood, enfin, de, de, de l'Amérique contemporaine, qui va parfois, euh, à la faveur d'images de vidéosurveillance, s'aventurer dans des manières de voir qui sont autres, euh, qui sont, autres, quoi, qui sont euh, troublantes, floues, un peu... Euh, un peu perturbante, où on arrête d'avoir conscience de où est tel corps, qu'est-ce qu'on voit, on ne sait plus très bien. Et ça, ça m'intéresse beaucoup, l'espèce espèce de mise en suspens de la, de la nécessité de reconnaître le monde par l'intermédiaire de tous ces appareils-là. Et c'est là-dessus que je, que je vais travailler cette année euh, dans le cadre d'un post-doc sur les, les films qui mettent en scène voilà sur la, cette espèce de friction entre eux des images de vidéosurveillance classiques à leur échelle qui sont donc approximatives et puis des images qui sont clairement beaucoup plus précises et voire plus précises, qui détiennent encore plus que ce, cas, ce que contient peut-être une caméra, une mise en scène classique voilà, pour le parcours
0: Très bien, et du coup ça c'est ta recherche actuelle à la Sorbonne Ouais. Après, euh, après ta thèse.
1: Ouais, voilà. C'est dans le cadre d'un contrat post postdoctoral à la Sorbonne-Nouvelle qui commence là maintenant, là, en septembre <rire>
0: 2022. Du coup, on a bien abordé ta thèse et je voulais savoir si, en fait, tu avais des conseils euh, à donner euh, sur ta sur comment est-ce qu'on peut effectuer une thèse, sur même la recherche de manière générale. Mm. Est-ce que tu as des, ouais, des conseils, des choses que tu aurais peut-être aimé savoir plus tôt, ou qu'on t'a appris, ou que tu as appris sur le tas euh,
1: Alors, je pense que la première, ce serait de, de prendre son temps, et de ne pas foncer tête baissée dans euh, un projet de recherche qui risquerait d'être... Euh, euh, de trouver des limites, peut-être... Euh... En fait, il y a une sorte de... de... Je pense que c'est toujours mieux de s'engager dans un projet de recherche euh, en thèse, pour le coup, sans, sans parler du mémoire, plutôt un problème de thèse, mais euh, d'arriver en première année de thèse avec un projet déjà euh, assez étayé. Parce une fois qu'on est en thèse, euh, les années passent vite, et la question de de l'avancement des thèses est de plus en plus urgent depuis la réforme euh, qui implique de faire des thèses plus courtes pour essayer d'en finir avec les doctorants qui sont là depuis 10 ans et puis qui traînent la patte. Euh, ça donne lieu à un vrai inconfort parfois, enfin souvent même c'est une pré préoccupation quotidienne l'idée de vite terminer en sachant que les financements sont pas éternels non plus et que euh, il voilà, y a les 3 ans de contrat doctoraux euh, idéalement puis deux ans d'ATER, de, donc de poste d'attaché, de, de, je ne même plus que c'est, atver attaché temporaire d'enseignement et de recherche, assistant attaché, je ne sais plus. Donc, bref, des contrats d'un an renouvelables une fois si on n'a pas de concours de l'enseignement public et qui permettent de donner euh, pas mal de cours et qui sont en gros pensés pour euh, succéder au contrat doctoral. Donc, bref, euh, ça passe vite. Et euh, surtout, il faut avoir une assez bonne idée de ce dans quoi on s'engage en termes professionnels, c'est-à-dire euh, un entonnoir qui est de plus en plus euh, large à son entrée et toujours à peu près aussi étroit à sa sortie. C'est-à-dire que le nombre de, de, thèses, de, de thèses soutenues, de thèses en cours, et donc de docteurs à venir est euh, important. Et euh, ça donne lieu à des embouteillages vraiment professionnels qui sont extrêmement frustrants. C'est-à-dire de se dire « Putain, j'ai 30 ans, euh, je suis à Bac plus 1000, il euh, n'y a pas de boulot avant je sais quand. » Et c'est un boulot qui est payé n'importe comment pour des charges, euh, qui concernent, enfin, des charges administratives qui sont exponentielles elles aussi. Euh, voilà, Il faut euh, se sentir concerné par son objet de recherche assez suffisamment pour que ça justifie une, une vie passée là-dedans et ça c'est un truc encore aujourd'hui qui est qui est qui est assez assez présent dans la manière dont je pense à ce que je fais quand je prends trois pas de recul toujours l'idée de me dire mais vous faites mais est-ce que tout ceci est-ce que tout ça est-ce que j'en vois toujours encore la valeur euh, est-ce que tu es toujours convaincu ouais c'est c'est une question qui se pose de temps en temps où, je parle à des gens qui font des boulots un peu moyens, qui disent Ouais, c'est un peu limite comme salaire, c'est trois fois le mien. Et je me dis, mais. Bon. Et puis en fait, voilà, on prend un demi-pas de recul et on se dit, mais bien sûr, le... travailler pour contribuer à une sorte de. d'intelligence de... dans le rapport qu'on a aux images, euh, c'est ce qu'il y a de plus. Enfin, c'est absolument essentiel, et c'est une c'est quelque chose, c'est une sorte de valeur fondamentale, enfin, ça le reste encore pour moi, j'espère que ça le restera longtemps, je crois. Mais euh, en tout cas, avant de se lancer dans la recherche, je dirais de, de prendre conscience de euh, la ligne d'arrivée, quoi, de, de chauffer pour être sur les starting blocks, mais dire voilà le type de situation dans laquelle euh, on risque, on a des chances de se retrouver euh, à la fin en sachant que bon après la thèse mène parfois des en cours de thèse ça arrive de se rendre compte qu'il y a des... des métiers parallèles qui sont qui, qui proviennent enfin qu'on découvre et qu'on fait un peu en menant la recherche et puis qui sont peut-être plus désirables que un poste d'enseignement pur et dur à la fac et euh, c'est un peu hypocrite aussi ce que je raconte du coup parce que je dis qu'il faut être conscient de ce vers quoi on se dirige mais on ne le sait pas toujours avant même de se lancer mais bon Globalement, euh, il faut le combiner euh, enfin, très fréquemment avec un, un poste d'enseignement dans le secondaire, si on peut, sachant qu'il n'y a pas d'agrègue ni de capesse de cinéma, donc c'est plutôt euh, en lettres modernes, enfin, ou en anglais, ou en histoire, ou, mais souvent en lettres modernes. Euh, après, je pense qu'il y a quelque chose d'assez inavouable pour ma part dans la manière dont j'ai pu prendre du plaisir à, à rédiger ma thèse. C'est euh, il faut peut-être se tenir un petit peu loin de euh, d'un pessimisme euh, collectif qui est, dans lequel il est facile de, de rentrer, quoi. De fréquenter des tas de gens qui disent que là là, c'est pas possible, c'est difficile. Euh, oui, bien sûr, mais euh, euh, pour moi, très franchement. Euh, ça a été facile quand j'ai assumé de bosser un peu dans mon coin, quoi. De bosser dans mon coin et d'avoir ce côté euh, monacal. Euh, mais que j'adore, le fait de travailler et puis de, de sortir avec quelques pages correctes dans lesquelles j'ai l'impression d'avoir réussi à exprimer des choses qui, me, qui étaient un peu flottantes, un peu nébuleuses et que, et que ça fait partie d'une réflexion un peu plus large. Euh, ça, c'est la carotte, quoi. Mais pour ma part... Euh, vraiment pour ma part individuellement, et je sais que ce n'est pas du tout le cas pour tout le monde, euh, il a parfois fallu cette espèce de retrait pour, euh, pour me permettre de travailler un peu plus sereinement, et de travailler tout court, en fait. Parce que, bon, une sorte de, de sport national qui consiste à, à rechigner à la tâche, et puis, très franchement, j'ai une sorte de paresse là-dessus que j'assume et que je vois quand je, je, je vois certains des gens qui sont en thèse qu'ils l'étaient et qui font cent mille choses à la fois qui sont très impliqués dans la dans la vie scientifique au delà de leur travail euh, et donc dans une vie collective aussi de l'institution université euh, et qui enfin moi c'est quelque chose que j'admire et' je je sais pas si c'est de la une sorte de paresse ou de recul ou parfois de, de de difficulté à mener plusieurs chevaux à la fois mais je j'ai eu besoin, en tout cas, de, voilà, de faire que ça. Peut-être de le faire un peu tout seul, parfois. Euh, ou alors par groupe de 2-3. <rire> Mais, euh, puis bon, le, le confinement de 2020 a aidé euh, beaucoup à ça. Euh, le fait de me retrouver euh, en colocation avec quelqu'un qui était aussi très, très tête baissée dans des rails pour préparer des concours. Euh, bah, moi, j'avais ça à faire et c'était c'était l'occasion rêvée. Euh, même si, bon, ça a eu des... Il y a un revers de la médaille terrible, quoi, dans le, le fait de se, de se retirer dans sa tanière pour écrire. Il faut toujours rester en dialogue euh, et l'espèce le, de suspension scientifique qui a eu lieu pendant ce moment-là, le fait de ne plus pouvoir proposer des idées en, euh, en colloque, dans des communications, ou même dans des, des conversations du jour le jour avec des collègues, bon ben... Ça fait un peu solipsisme, quoi, ça fait un peu... Euh, je professe dans mon coin, j'écris ma Bible, <rire> et puis euh, sans, sans, sans vérifier vraiment ce que ça vaut. Donc ça a été une sorte d'équilibre à tenir entre le confort de la solitude et puis le fait de ne pas oublier que ça reste un travail scientifique, c'est-à-dire à confronter au regard des autres, euh, par les bouquins, mais aussi par, euh, par la parole, tout simplement, et par l'échange par au quotidien, l'échange véritable. Et puis, enfin, un conseil, je dirais, d'essayer de, voilà, de trouver un sujet euh, dans lequel on se sente personnellement investi, ou euh, pour lequel on se sente concerné euh, absolument. Et enfin, pour, mon, pour ma situation, la surveillance, ce n'est pas, pas un truc, je ne suis pas en train de manifester euh, enfin, enfin, le point levé pour dire oh là là on est surveillé, c'est une catastrophe, c'est terrible, c'est une honte, dictature, etc. C'est pas cet angle-là qui m'intéresse, que je trouve qu'il est assez pauvre. Et c'est pas vrai. Il faut aussi rendre hommage à toutes les intelligences qui, qui désamorcent la surveillance, qui le font très bien. Et de se dire, euh, voilà, de rester à l'outrage, ça marche, ça, ça m'intéresse pas. Euh, ça me, je trouve pas ça très, très... très porteur. Je trouve pas que ce, que ce soit une... Ça rende compte de toute la réalité non plus. Donc, euh, moi, ce qui m'intéressait, c'était justement de, cette, cette volonté de débusquer le détail dans l'image et de montrer cette, cette digestion progressive de la résistance à la surveillance en une forme de, de fiction qui était valable, qui était porteuse, qui, était, qui faisait de l'argent aussi. Enfin, de montrer comment ça finissait par marcher pour l'industrie aussi. Mais euh, c'est terrible de se parce que je l'ai vu un peu aussi chez des amis, de, de commencer une thèse et puis de se sentir, euh, au bout d'un an ou deux, de se sentir indifférent à tout ça, euh, bon, c'est quelque chose qu'il est, qui est assez difficile d'évaluer euh, avant, mais euh, essayer de, euh, de, de, de trouver quelque chose dont on sente que ce soit un sujet assez inépuisable pour, ce, pour marcher avec et penser avec et... et, et et en parler, et inventer des mots qui en parlent aussi, pendant des années. Parce qu'il y a le temps de la thèse, et puis il y a le temps de l'après que j'aperçois maintenant, et où on doit être un peu son propre VRP pour euh, un peu inonder médiatiquement et scientifiquement euh, le, le, le monde qui nous entoure, pour dire ce sujet-là que j'aborde, il est important, euh, il est dynamique, il y a des choses qui se, qui, se, qui se découvrent, il y a des choses qui restent à faire, ça dialogue avec des choses qui existent déjà, euh, il faut insister aussi. Et ça, c'est un truc... Euh, c'est peut-être la singularité, je trouve, de, de ce qui se passe à partir du mémoire et de la thèse. Surtout, c'est euh, le travail de la répétition, de la reformulation. Parce que avant, voilà on a des cours, on a des partiels, et puis on passe à autre chose. Tandis que là, pour le mémoire, surtout si on en fait deux consécutifs qui, qui portent le même sujet, on revient, en fait. Il y, a des, il y a des concepts, il y a des idées, des images qui... qui qui reviennent sur, le, sur la table de travail pendant des, pendant des années, potentiellement. Et ça, c'est assez étrange, je trouve. Il y, y a un moment, une espèce de switch, où je me suis dit, ah mais oui, en fait, en fait, les gens se répètent un peu. Euh, alors bien sûr, ce n'est pas, pas bon de réécrire le même livre éternellement, mais il faut peut-être passer quelques années à insister, euh, ne serait-ce parce que ça donne du travail de meilleure qualité, on se rend compte de choses qu'on avait juste effleurées et qui sont en fait plus importante que ça. Et puis, ça permet d'exister aussi un peu dans le monde de la recherche, d'être identifiable avec plus de, plus de netteté. Donc, il euh, y a ce, ce travail-là à faire aussi, euh, assumer la répétition, qui est, qui est assez contre-intuitif, je trouve. Euh, on a l'impression d'avoir dit un truc une fois dans un paragraphe et c'est fini. En fait, en fait c'est fini, oui, dans cet objet-là, mais il faut le faire exister ailleurs aussi, cette... Euh, Enfin, la faire exister ailleurs, cette pensée, cette, cette recherche. Donc, euh, pour revenir à la question des conseils, en fait, il y a un, un conseil tout bête qui est de, euh, si on a décidé de faire une thèse, essayer d'avoir une idée aussi rapidement que possible et aussi précisément que possible euh, de ce qui existe pour les doctorants et les doctorantes euh, dans l'établissement d'inscription, euh, quel, ce qu'il y a des moi personnellement j'ai découvert l'existence de séminaires doctoraux mais en, en troisième année quoi euh, mais c'est de ma faute aussi c'était ce côté un peu un peu terrier puis j'étais à Chicago pendant un an mais je me suis rendu compte qu'en fait il y avait des des choses préexistantes qui étaient organisées par les gens en thèse et qui fondaient ce microcosme cette espèce de 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 territoire d'écosystème quoi et qui permet de, de trouver des ressources, de trouver de la compagnie, tout, tout simplement, euh, et de se sentir exister collectivement. Mais ça, ce n'est pas évident en première année d'inscription. Il faut vraiment être à l'affût, euh, essayer d'être en contact avec des gens qui sont en, en année ultérieure, pour se faire une, une bonne idée du paysage dans lequel on avance. Parce que ça peut être assez enfin assez lourd de commencer par la solitude je trouve peut-être une option pour terminer peut-être avant d'y revenir mais pour commencer c'est enfin je crois que c'est forcément difficile euh... donc pour ça il faut aller voir sur les sites des écoles doctorales <rire> ça les écoles le font de plus en plus de répertorier toutes les listes des gens qui font partie des écoles et puis envoyer des mails même à l'aveugle pour euh, demander ce qui se passe, est-ce qu'il y a des rendez-vous hebdomadaires ou mensuels, euh, des endroits et des moments où les autres sont aussi, pour, euh, pour faire partie de cette, euh, ce, ce collectif, quoi, tout simplement. Bah, c'est très excitant, c'est très chouette. <rire> c'est possible.
0: Eh ben, J'ai l'impression que tu as répondu à toutes les questions que je voulais te poser, même okay. anticipées. Euh, et du coup, bah, vient ma dernière question qui, est, qui porte du coup sur la recommandation culturelle. Ouais. Est-ce que tu as eu un coup de cœur dernièrement euh, Quelque chose dont tu aimerais parler
1: ben, En fait, je pense qu'il y a beaucoup de, de personnes qui sont en thèse, qui, qui segmentent très fort leur vie pendant quelques années, et puis qui sortent la tête de l'eau à la fin ah putain, Je vais enfin pouvoir relire » un roman pouvoir voir un film un peu naïvement pouvoir euh, me replonger dans ce monde là sans penser à à l'obstacle de l'écriture alors c'est dommage parce que idéalement l'écriture devient tout sauf un obstacle euh, le fait d'avoir l'écriture en ligne de mire après avoir vu ou entendu ou, ou lu quelque chose euh, mais bon ça reste une paralysie euh, ça reste un, un, un poids pour beaucoup moi, j'ai jamais trop arrêté de, de lire et d'écrire, euh, et des recommandations, en fait, enfin, ça a un peu balisé euh, mon année de recherche, le fait d'être toujours en dialogue avec d'autres formes d'écriture et d'expression, pour euh, parce qu'il y, y, y a un épuisement aussi, je trouve, à lire des, des textes qui emploient la même langue universitaire, même si les ouvrages les plus... Mémorables, peut-être, sont ceux qui font quelques pas à côté pour montrer que ça nourrit encore mieux la manière de penser universitaire. Euh... Bon, pour faire simple, euh... récemment, j'ai lu euh, l'imonov de Carrère, d'Emmanuel Carrère. Et, en fait, c'était assez éblouissant de... de... La... Ça faisait longtemps que j'avais été aussi... Enfin, émerveillé par la manière de raconter quelque chose que par euh, l'événement raconté en lui-même quelque chose de très premier degré de considérer donc c'est raconte la vie d'Edouard de, Limonov qui était euh, un personnage euh, extrêmement ambigu voire euh, ouvertement détestable euh, qui, a, qui a grandi en Ukraine euh, et qui a euh, gravi petit à petit euh, les les échelons de la, de la société euh, la contre-culture soviétique et puis post-soviétique qui est devenu un, un écrit enfin d'abord une sorte de de vagabond euh, aux états unis et puis euh, de, de coqueluche de, de, de paris euh, dans les années 80 après la rédaction de quelques romans quelques livres apparemment des romans plutôt de sorte d'auto fiction voire de, de récits de vie et euh, dans limonov ce que j'ai trouvé éblouissant, c'était qu'il y avait à la fois donc ce, ce récit mené d'une vie extraordinaire, qui est parfois détestable, et, mais c'est un peu pareil chez Carrère, et enfin, dans, dans V13 aussi, son, le livre qu'il vient de publier là, sur euh, ses chroniques des attentats, des, pas des attentats, mais des, du procès des attentats de, du 13 novembre, il y a euh, à chaque phrase l'impression que euh, on s'adresse à moi personnellement, qu'il n'y Qu a pas du tout l'espèce de, de frontière naturelle pour quelqu'un qui écrit, qui, qui consiste à dire je suis en train d'écrire un livre il faut que ça ait une belle gueule quoi il y a une sorte d'évidence de l'adresse, je trouve, à la personne qui est en train de lire, c'est vraiment des livres qui sont faits pour être lus, je ne sais pas comment dire c'est pas des livres qui ont été faits pour être écrits mais qui sont faits pour être lus et qui... qui donne cet effet de, de, de plongée pure et dure. Je pense que c'est assez proche du plaisir qu'on a quand on est petit et que quelqu'un nous, nous raconte une histoire avec ses propres mots, pas en train de lire un album, mais juste de raconter une histoire. Il y a un effet un peu... Euh... Proche Ouais, d'une très très grande proximité, d'une adresse directe, sans, sans fioritures, sans effet de style mais ça devient un style à part entière, et ouais, de lire Limonov, euh, euh, ouais. enfin, après avoir lu tous les carrères, ça a été euh, euh, Mais voilà, encore pour ce double plaisir de la vie palpitante racontée, et puis de la manière de raconter qui est, euh, qui est très très franche, presque orale parfois mais sans l'espèce de gouaille du type qui écrit de manière un peu vulgaire, parce qu'il n'écrit pas de manière vulgaire, il écrit avec euh, une voix qui est probablement aussi la sienne quand il parle, et pour l'avoir entendu parler aussi, enfin, je, voilà, je, je... Je lis ses livres en entendant sa voix qui me, qui me les lit, et tout ça est extrêmement euh, euh, presque sur le, le ton de la, de la, confession, de la confidence, peut-être pas de la confession mais de la confidence, de une sorte de parole euh, droit dans les yeux qui est qui est jamais pesante à lire quoi. Toujours l'impression que ça a vraiment été fait pour être pour être lu, euh, sans, sans, sans qu'on sente le, 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 le littéraire derrière avec sa plume en train de l'agiter. Donc euh, Limonov, c'était alors un conseil un conseil peut-être un autre qui a rien à voir avec euh, tout ça je dirais le dernier album de Beyoncé oh ouais. qui est euh, extraordinaire j'ai jamais été trop fan d'album entier de Beyoncé à la fois mais là l'album est conçu comme une sorte de piste presque continue où les, les variations enfin euh, le passage d'un morceau à un autre <coughs> pourrait être contenu dans un, dans un set de DJ quoi, où il euh, y a des sutures très naturelles une sorte de robe sans couture <rire> parler comme André Bazin, qui c'est euh, pas ce qu'il penserait de Beyoncé, mais ouais l'album est enfin d'une 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 énergie continue de A à Z, même les morceaux un peu plus un peu plus R&B, un album très Dense, qui est selon les historiens de la, de la dance music un hommage à à peu près toutes les toutes les manières dont la musique, dont cette musique électronique a pu être influencé par des, des musiciens noirs en particulier. Et euh, d'ailleurs, l'album se, se clôt avec une, une sorte de reprise un peu euh, d'I de, de, Feel Love, de Donna Summer. Euh, mais bon, c'est un album qui est... Euh, voilà, qui est une sorte de shot d'énergie continue et puis euh, ultra mélodieux, avec, et jamais, jamais, je sais pas comment dire, mais jamais... Euh, qui se repose jamais sur la répétition d'un truc qui marche. C'est-à-dire qu'il y, y a des moments mélodieux, mélodiques qui, qui fonctionnent très bien, mais on passe assez rapidement à autre chose. C'est un peu un album pour, euh, pour euh, trouble, déficits de, de, de troubles de l'attention, parce que voilà, ça change non-stop. Mais c'est un peu un album TikTok aussi, dans ce sens-là. C'est un album où on n'a pas le temps de s'ennuyer, on passe sans arrêt à l'idée suivante, quoi. Mais c'est d'une densité incroyable, il n'y a, a rien de paresseux, et puis, euh, et puis sa voix est, est euh, encore, plus, encore plus rugissante et, et variable que d'habitude, je trouve. Mais je ne suis pas un expert non plus, donc... Euh, mais bon, c'est l'album que j'ai écouté en boucle depuis quelques, quelques mois, enfin depuis deux mois, depuis qu'il est sorti. Euh, voilà, sinon, quoi d'autre un dernier Une dernière euh, <rire> Vas-y, je t'en prie. Euh... J'ai vu euh, un film qui s'appelle Les Passagers de la Nuit avec Charlotte Gainsbourg. Un très beau film de Michael Hers qui avait fait Amanda, euh, qui avait fait Ce sentiment de l'été aussi il y a quelques années. Euh, C'est un film qui se passe dans les années 80, qui se passe dans le 15e et le 16e arrondissement de Paris, qui ne sont pas des arrondissements très. Enfin, le 15 e surtout, c'est pas très sexy sur le papier, ou à l'image en tout cas. Mais bon, c'est un film qui m'a beaucoup touché parce que, parce que y a Charles Gainsbourg dans tous les plans, ou presque. J'ai beaucoup aimé la manière dont elle met en scène euh, l'espèce de confiance d'une mère en ses enfants, qui voit ses enfants pas juste comme des, 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 des humains à protéger ou à, ou à éduquer, mais aussi... Euh, comme des gens à qui on, leur, on demande leur avis sur des choses parce qu'on n'est pas sûr. Et ça, j'ai trouvé ça très émouvant parce que c'est à cet âge de l'adolescence où on, on assume que les enfants sont aussi enfin, dotés de leur propre vision de la vie et que ces visions-là ne sont pas juste des instincts un peu impulsifs. Et il y a beaucoup de ça dans ce film, sur Charles Gainsbourg qui demande à son fils parfois « Mais ça, t'en penses quoi À ton avis, je devrais faire quoi je trouvais ça hyper émouvant. Parce que c'est pas non plus demandé comme une sorte de détresse. Genre, oh, je sais plus quoi faire. Mon pauvre fils, dis-moi quelle est la conduite à tenir. C'est vraiment... Ça, c selon toi, c'est quoi c ça, ça devrait se passer comment Ça, j'ai trouvé ça hyper, hyper touchant. Et puis la musique est très très belle. Euh, musique un peu minimaliste. Au clavier, très, très doux. Avec des, des sortes de... De phrases et de, de thèmes et de variations un peu l'impression d'écouter la même chose pendant pendant une demi-heure mais c'est très très beau et très assez aérien donc voilà je recommande ce film une sorte de film d'époque aussi qui se passe dans, dans une nuit dans le monde de la radio très atmosphérique et très beau et puis voilà il suffit de charlotte gainsbourg pour pour qu'à peu près n'importe quel film fonctionne mais là le film je trouve était à la hauteur de sa, de sa douceur de sa sa, sa délicatesse d'accord Voilà les ah, passagers de la nuit très bien et, euh, et du coup je voulais aussi savoir
0: si euh, bah, du coup là tu es en train d'écrire un livre à, à Paris-Sorbonne et, euh, et du coup je voulais savoir si tu avais des actualités ou des endroits où on peut te retrouver euh, là cette année des Alors, choses prévues
1: ben, en fait j'ai plutôt des choses au long cours sur le feu, il y a ce livre là qui est. Enfin, que je, je, est, je, je démarre là, je défriche, quoi. C'est sur un corpus euh, sur lequel je travaille depuis quelques mois, mais je l'écriturais encore euh, au tout début. Sinon, il euh, y a un autre livre. En fait, il y a ma thèse que je suis en train de, de, de commencer, d'essayer de publier euh, chez un éditeur. Mais ça va prendre, pareil, des mois, voire, voire plus. Et puis, il euh, y a un autre livre <rire> que j'ai presque fini, mais qui est plutôt. Euh, une sorte d'autofiction, et qui qui parle un peu de tout ce dont on a parlé, mais qui l'injecte qui dans une fiction, et qui... Enfin, je me suis amusé à, à amplifier cette espèce de, de doute, et de réticence, et de d'incertitude de, à propos de la légitimité, de faire une thèse, de la fac, mais à quoi ça sert C'est quoi cette espèce de de caprices de gens qui veulent être payés pour regarder des films chelous, d'essayer de, 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 de donner vraiment une voix entière à cette espèce de petit démon-là, et de voir ce que ça donne pour en fait aboutir sur une, une, une sorte de réconciliation avec le monde de la... Enfin, J'ai vraiment mis tout ça dans une, une sorte de fiction ou d'autofiction, mais pareil, euh, c'est un livre, et là je n'ai je, je, même pas demandé à un éditeur donc j'ai pas vraiment d'actualité, j'ai plutôt ces sortes de trois, trois livres euh, sur, le, sur le feu. Euh, donc euh, <rire> rien d'immédiat. Rien euh, après il y aura sûrement des communications qui vont venir pendant les mois à venir, mais euh, alors si quand même il y a une chose auquel je, je vous convie, c'est que on organise. Alors je suis un peu à l'écart de tout ça, mais j'ai fais partie du comité d'organisation d'un colloque qui va se dérouler à Paris 7, enfin à Paris Cité, Paris Cité, ah non, Paris Cité. Oui. <rire> dans le 13e, donc sur le campus du Grand Moulin et qui porte sur le cinéma et les notions de matérialisme. Donc ça, ce sera sur trois jours, les 20, 21 et 22 octobre, euh, avec des panels assez, enfin très très riches de gens qui viennent parler de euh, la façon dont l'étude de la notion de, de matérialisme a déterminé ou peu déterminé euh, aujourd'hui la pensée du cinéma et vice versa et c'est évidemment ouvert au public donc euh, je participerai pas enfin mais je, je vous conseille d'y aller parce que pour avoir lu toutes les propositions de communication qui ont été retenues ce sera un moment assez euh, assez riche je pense j'en suis sûr même et eh ben merveilleux merci beaucoup